0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את דנה אביעד, יועצת עסקית ומנחת הורים לגיל הרך, בעלת רקע בייעוץ זוגי ובתמיכה נפשית באינטרנט בעמותת צהר. בעלת תואר ראשון במדעי המחשב, וכיום משלימה לתואר דו-חוגי בפסיכולוגיה. אנחנו מדברות על הדרך שעשתה בקריירה שלה, המחברת את הצדדים האנליטי והרגשי שבה. על ניהול רגשות בקריירה ובכלל, כשכיר או עצמאי. על טבלת הרגשות של עמותת סהר, על מה שגורם לנו לרצות לשנות קריירה ועוד. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום דנה אביעד.
1: היי, מה שלומך?
0: טוב, אנחנו נפגשות היום גם כדי לדבר על היבטים רגשיים בחיים ואיך הם משפיעים על הקריירה שלנו, אבל גם כדי להכיר אותך ולשמוע על הדרך שלך. ספרי קצת על עצמך היום.
1: אז זה קודם כל נעים מאוד, כמו שאמרתי עם דנה אביעד. היום אני יועצת עסקית עם מיקוד רגשי. אני גם כן עוסקת באחוז נמוך של משרה בהנחיית הורים. כשאני מדברת על עסקי בהיבט הרגשי, הייעוץ שלי הוא יותר להתמודד עם כל מיני משברים, עם כל מיני צמתים שמגיעים בעלי עסקים במהלך העבודה שלהם לעסק. ובאמת בהיבט של להבין את הבן אדם, להבין מי עומד מולי, מתוך הבנה שבעסק קטן הבן אדם הוא חלק בלתי נפרד מהעסק. ולכן צריך מאוד להבין אותו ואת הלך הרוח שלו, והרגשות שלו, והמחשבות שלו. כדי להצליח לעזור להתמודד עם האתגרים שהוא מתמודד איתם. נשואה, אם אלה שלוש בנות, בגילאי שבע, ארבע וחצי ושנה ושמונה. אני מתחילה ממש בקרוב ללמוד חוג לאחר תואר, בפסיכולוגיה. בהנחיית הורים אני עושה יותר הרצאות, יותר דברים קטנים, כי זה לנפש, זה בנפשי לעזור להורים. זה מה שאני עושה היום בעיקר.
0: בואי נחזור להתחלה. אוקיי. Okay. איך התחילה הדרך המקצועית שלך?
1: תלוי לא איך מסתכלים על זה. כי כשאני סיימתי את ההצבה, אני חשבתי ארוכות מה אני הולכת ללמוד. והיה לי המון כיוונים. הכיוונים לא קשורים אחד לשני. היה לי משפטים, תקשורת, כי למדתי תקשורת בתיכון, מדעי המחשב, ופסיכולוגיה. תקשורת ומשפטים ירד די מהר. למה? כי זה כאילו לא היה ירגיש לי ממש ממש עני, זה ירגיש לי כזה נחמד ומעניין, אבל לא ראיתי את עצמי באמת מתעסקת בזה. אבל הפסיכולוגיה זה בנפשי, ממש, ומדעי המחשב זה היה כי כאילו אני, כיתה ג' אובחנתי מחוננת, והתחום הריאלי הוא די חזק אצלי, ומחשבים, את יודעת, כמו היום, גם אז, בעצם הרבה היו מדברים על הייטק, והייטק, וזה הכי סווה והכי חשוב, וכסף ועניינים, וזה היה שני התחומים שחשבתי עליהם. רצה גורל, וכשהשתחררתי מהצבא, לפניי השתחררה המתפקרת שלי, והיא אמרה, יש נמצא עבודה בתור QA בבנק, ואמרה לי, בואי, תעבדי איתנו, זה כדאי לך, זה אחלה כסף, זה היה לפני שהבועה התפוצצה. ואמרתי, טוב, איך חייל משוחרר יכול להגיד לא, כשאומרים לו, לו בוא, תרוויח פי שתיים ממה שתרוויח מכל מקום אחר. אז אמרתי, טוב, אני לא מותרת על ההזדמנות, התחלתי לעבוד שם. תוך כדי ככה בשנה הראשונה עשיתי סתם לימודי תעודה של אנימציה, אני מאוד אוהבת ללמוד. ואז אמרתי, טוב, אני כבר ב-QA, נתעסקת עם זה. מדיין אחר. וזה היה את מה שלמדתי בהתחלה. אבל אחרי תקופה של uh, משהו כמו שלוש שנים אולי, וכבר חשבתי לעבור לעבוד בתור מתכנתת, הרגשתי שקצת חסר לי הקשר עם אנשים, חסר לי לבוא ולעזור לאנשים, חסר לי לדבר, אני בן אדם שאוהב לדבר, בגלל זה אני גם פה. וחשבתי איך אני ממלאת את החלל הזה. ואני בנאדם מאוד מחושב. אני לא אוהבת לבוא לעשות משהו כי, כי בא לי. אני רוצה לבדוק את זה ולראות שזה מתאים ולבחון את זה ואז להתקדם. ואז באמת מה שיצא, אמרתי, טוב, אני פה, אני עובדת, יש לי עבודה, אני מכניסה כסף, הכל טוב. בוא נראה אם אני יכולה באמת לבוא ולראות איך באמת עובד לי הקטע של לעזור לאנשים. חיפשתי התנדבות. ושלחתי לי כמה מקומות, ואחרי זה לא כמה חודשים טובים חזרו להם מעמותת סער ואמרו לי שהם מחפשים מתנדבים, ואם זה עדיין רלוונטי, אמרתי להם שכן. סער, סער, סיוע והקשבה ברשת, הם נותנים צמיחה רק באינטרנט, זה צ'אטים, פורומים, ויש להם גם כן משהו ייחודי שהוא סיירת, יש להם איזשהו כלי, שבעצם הם מחפשים כל מיני עילות מצוקה, ומאתרים אנשים שהם אובדניים, או במקום מצוקה מאוד קשה, ומזמינים אותם לשיחה. ושם באמת התחלתי את הכשרה מאוד מאוד ארוכה וממש התחברתי אליה. ניתנו לי המון המון כלים של אמפתיה ושל הקשבה ולחדד מאוד את החושים גם כן, כי כל התקשורת שם, תקשורת כתובה, צריכה לקרוא טקסט, לקרוא אותה בין השורות. להיכנס לראש של הבן אדם שכתב את זה כדי להבין מה הוא מרגיש ובאמת לעזור לו. במהלך ההכשרה, שאלה אותי המנהלת של ההכשרה, תגידי, מה את עושה בחיים? התבנתי אני במחשבים. היא אמרה לי באמת, את בשקט יכולה לעשות את המעבר ממחשבים לאנשים. וזה ככה, המחשבה שלי שתלה לי בראש, אמרתי לא, אני אחכה, נחכה קצת. אז חיכיתי עם איזה שנה וראיתי שעדיין זה מדבר אליי ושאני רעבה לעוד ואני רוצה עוד. במשך כל הזמן הזה המשכת לעבוד ב-QA? עבדתי ב-QA, שלב מסוים אולי אפילו כבר עבדתי לתכנות. והתנדבתי תוך כדי, זה היה לפני שהיו לי לילדות, והיה המון זמן פנוי. ואז אמרתי, אני רוצה יותר. חיפשתי מה ללמוד, וחשבתי ללמוד פסיכולוגיה ולעשות CI וטיפול וכאלה, אבל זה לא הסתדר לי כל כך עם העבודה ועם החיים, ומה יהיה טוב. מה אפשר לעשות חוץ מזה? ואיזה יום דיברתי עם חברה, והיה לה משבר ביחסים עם בן הזוג שלה. דיברנו, ועשיתי קצת לעזור לה. היא אמרה לי, את יודעת, אני חושבת שאת יכולה ממש לעבוד בתור יועצת זוגית. כי ככה את רואה, אנשים כל הזמן פותלים לי מחשבות לא הדרך. ואמרתי, מה הייעוץ? אני רוצה משהו תכלס, אני רוצה לעשות פסיכולוגיה, זה היה מה שהיה לי בהתחלה שרציתי. ואז אמרתי, טוב, פסיכולוגיה זה כבר לא יקרה, זאת בעיה. זאת הוציאה לי זה גם כי אותו סיפור, תואר שני הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. חיפשתי מקום לימוד ייעוץ זוגי. חיפשתי כמה מקומות, ויוצאתי את המקום שבו למדתי שזה מכללת עידן ההורות, שהיא מאוד דיברה בשפה הסערית שכל כך אהבתי, ונחשמתי שם בלימודי ייעוץ זוגי. ובאמת העביר את המטפל, אז הגישה הרבה יותר טיפולית, היא רק דיברה עליי, התעסקתי עם זה קצת, נולדה הבכורה שלי, וקצת לא היה לי כל זמן להשתתק עם הייעוד זוגי, כי הייעוד זוגי אני עושה רק פרונטלי, וזה אין לי קליניקה, זה לפנות את הבית, ולהוציא את הילדה. טוב, הנחיית הורים, יאללה, נמשיך. הנחיית הורים באמת מלווה אותי עד היום. ותוך כדי שאני ככה מתפתחת עם העסק, אני לוקחת כל מיני קורסים בשיווק. בבתחה קחתי כל של טל, וגיליתי את טל והיה לי ממש כיף, מאוד התחברתי לתכנים שלו, ולקחתי עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, והוא מדהים ומהמם ולמדתי ממנו המון, והשתתפתי, הייתי מאוד פעילה גם בקבוצות, ואז הוא אמר שהוא מוציא קורס של הכשרת יועצים, ואני, תמיד מדגדג לי ללמוד עוד משהו, ואז הוא כזה, חשבתי שהוא ממש התאים לך, ואני אומרת לו, לא, מה פתאום, מה, מה קשור אני? והוא ממשיך ולוחץ ועצוב שיחה, של שעה בטלפון, דיבר שעה כדי להסביר לי למה זה כדאי לי וחשבתי על זה הרבה. אמרתי יאללה והלכתי על זה כי התחלתי לייעץ לעסקים. בראש שלי כל הזמן אני זה ייעוץ שיווקי ומה אני? אני עם שיווק לא לא להית, אבל ראיתי שאני לוקחת את הכלים שלי מכל מה שלמדתי, גם משר וגם מהייעוץ זוגי וגם מערכי התורים, לוקחת את כל זה מכל הכלים האלה שהם כלים תכלס כלליים ומעצבת את זה לעסקים זה עושה פלאים זה עוזר, אני מצליחה להבין את הבן אדם שמולי, אני עוזרת לו להציב גבולות כמו שמציבים לילדים, אני מצליחה להבין אותו עם הכלים מסער שקיבלתי, שאני מצליחה לקרוא בין השורות ולהבין ולהרגיש את הניואנסים הקטנים. ובעיות זוגית, זה תקשורת, גם כן עם לקוחות, גם כן עם בני זוג, כי לפעמים בן זוג כאילו לא תמיד מפרגן, רק מי יודע איך אתה יכול את העסק. מצאתי שכל הכלים האלה עוזרים לתת מענה כולל לעסקים. וזה ממש כיף לי, ממש נהנית מזה. זה שאת אומרת
0: שכל הדברים שעשית התחברו לדבר אחד, אני חושבת, זה החיים, זאת האמת. אני מאמינה שאתה אף פעם לא עושה דברים סתם. כל הדברים שאתה עושה, בסופו של דבר אתה משתמש בהם בהמשך באיזשהו אופן. ממש. אז זה לא מפתיע אותי. איך את משלבת את שני המקצועות הכל כך שונים?
1: את התכנות והייעוץ.
0: כן. האם הם באמת כל כך שונים, או מה הקשר
1: ביניהם עבורך? אז תראי, זה כאילו שונה, אבל תמיד אני אומרת שהייעוץ העסקי שלי, המקור שלו הוא הרגש, אבל הוא מהרגש לפרקטיקה. ובעצם, תכנות זה מאוד פרקטי, זה מאוד מעשי, זה מאוד לתכנן את הצעדים. כשאני באה לכתוב איזשהו קוד, אז אני חושבת, קודם כל, להבין מה הצורך, מה יכולים להשתמש בפיצ'ר הזה. יש לי המון המון שאלות, כי המקנרקע שלי הוא מ-QA. וכל השאלות האלה שאני עושה, אולי קצת לעצמי, אולי קצת למנהל המוצר. זה די דומה למה שאני שם עם עסק, שאני באה ואני קודם כל מבינה אותו. אז אם פה אני מבינה את הבן אדם, את בעל העסק שעומד מולי או את העסק שלו, אז פה אני מבינה את המוצר. וחוץ מזה זה מאוד עוזר לחשיבה מאורגנת. זאת אומרת, ברגש הרבה פעמים אנחנו כזה גולשים ונורא קל כזה לבוא ולהתחיל לדבר על הרגשות לנצח. גם כן בסער למדנו את זה, שאנחנו לא יודעים כאן לדבר עם מישהו שהוא נותן לנו משפט אחד, ואת לא יודעת מה לעשות, ואז אמרו, אל תתפסו לתוכן, תתפסו אבל אם אנחנו לא נדע להגיע לפרקטיקה, אז ייעוץ לזה לא ישווה כלום.
0: תני דוגמה להיבטים רגשיים שמשפיעים על בחירת הלימודים.
1: את יכולה להגיד שזה רגשי, אבל זה בעצם את שומעת הרבה קולות הם בחוץ. קולם באים ומדברים על איך אפשר לעשות מלא כסף מההייטק. לא כולם מתאים להם עם ויש אנשים שיכול להיות שמתאים להם גם וגם וגם, אבל כל הדיבור הזה וכל הלחץ החיצוני הזה ייצור אתם איזשהו... מחויבות איזשהו מין תחושה אולי אפילו של פספוס אם הם ילכו וילמדו משהו שהוא יותר מדבר אליהם. ואולי מישהו היום שהוא רואה הרבה טלוויזיה והוא אומר אני אלמד עיצוב גרפי או שאני אלמד דעי המחשב ואז הוא מסתכל ומדברים כל הזמן על כל חדי הקרן וכל האקזיטים וזה מוכר לו איזשהו חלום והוא חושב איך אני יכול להגיד לא לדבר הזה אני יכול להיות מיליונר בעיצוב גרפי לא בהכרח אז אני אלך ואני אלמד דווקא מדעי המחשב. מאוד יכולים להשפיע. וזה לא רק, זה גם כן היחס של המשפחה, שכולם עושים משהו מסוים, ולפעמים יש כל מיני דעות קדומות לגבי מקצועות מסוימים, שיכולים להגיד מה, מה את המקצוע הזה, ללכת ללמוד מקצוע אמיתי, מכירה מקצוע אמיתי? המון דברים שאמת אנחנו מקבלים מבחוץ, אנחנו יכולים להתבלבל ולחשוב שזה לא משפיע עלינו, אבל הקול החיצוני הופך להיות קול פנימי. הוא לא בהכרח יהיה עם אותן מילים, אבל המחשבה אותי לנו, על הדרך נבחר בעצם מה ללמוד.
0: דיברנו בשיחה מקדימה שלנו על השפעת הדברים הרגשיים למקום העבודה שלנו.
1: אני עובדתי עם עצמאים. עצמאים זה עסק של בן אדם אחד, איך אני משפיעה על העסק של עצמי, אז זה נראה כאילו די ברור, אני זה העסק והעסק זה אני. אבל גם בעבודה שאנחנו עומדים מול אנשים, הרגש שלנו מאוד משפיע על איך שאנחנו מתנהגים כלפי חוץ. כמובן, כי אנחנו נוצרים רגשיים, אין מה לעשות, כל דבר משפיע. אז אם עכשיו אני מרגיש איזשהו חוסר ביטחון, אז יכול להיות שאני אהיה קשה יותר מול אנשים. יכול להיות שאני אתעקש על דברים קטנים, או להפך, אני אהיה מאוד מבוססת, אני כל דבר אשאל שוב ושוב ושוב. אם יש לי מנהל שהוא אטום, לא רואה את העובדים שלו, אז העובדים שלו כנראה פחות התחשק להם לעבוד. ויש פה עניין של להבין כן, איך לבוא ולתמרץ עובד, ומה עובד צריך, ואיך לנהל מערכת יחסים בתוך מקום עבודה, כי מקום עבודה בסופו של דבר... זה לא רק כסף ולא רק מה אני ולא רק שמע עצמית, זה גם כן חברה. חברה מבחינת אנשים. ואם אין מערכת יחסים טובה בין העובדים, אם יש תחרותיות בין העובדים, אם אין שיתוף פעולה, אם אין שקיפות מול עובדים, הדברים האלו הם בעצם משפיעים על איך שהעובד מרגיש במקום העבודה שלו, כמה הוא מרגיש שייך או לא שייך, כמה הוא מרגיש שמעריכים אותו או לא מעריכים אותו, וכל הדברים האלה הם באמת פקטורים באיך הוא יתנהג במקום העבודה, בכמה הוא יתרום, גם לקולגות שלו וגם כן כלפי החברה.
0: את מדברת על היבטים רגשיים, אז uh, הרגשות שלי והרגשות של אנשים מסביב, והרבה פעמים אנחנו קוראים לזה פוליטיקה, ואיך אני מסתדר ולא מסתדר, אז איך אני יכולה לנהל את זה? האם אני באמת יכולה לנהל את זה?
1: עוד שאלה גדולה, כי באמת יש דברים שאני יכולה אולי לבוא וקצת ללמוד על עצמי, ובאיזשהו תהליך של למידה עצמית להבין איך אני מגיבה לסיטואציות, ולדעת להגיב בצורה מיטבית, כשתעזור לנהל סיטואציות בצורה טובה יותר. כמובן שכל דבר הוא באיזשהו מין גבול, כי יש לנו את האנשים האחרים. ואם אני אהיה הכי טובה שאני יכולה להיות, אם האחרים מסביבי לא, לא מדברים איתי באותה שפה, זה יהיה מאוד קשה. כשאנחנו מדברים על תקשורת בין בני אדם, אנחנו הרבה פעמים מדברים על מקום להקשיב. זאת אומרת, לפני שאני מגיבה, זה להקשיב, זה להבין. אבל אם אני כל הזמן אהיה זאת שיבוא ואני אקשיב לך ואני אכיל ואני אשקף ואני אתן לך את המקום ובשנייה וב... שאני אעציף את המילה הראשונה אותי אז אני אוכל את זה יום ואני אוכל את זה יום ואני אוכל את זה שלושה אבל אחרי כמה זמן זה כבר פרו- לא יעבוד. אז בהקשר של השאלה שלך יש איזשהו גבול, אנחנו יכולים לבוא וללמוד צורות תקשורת אנחנו יכולים לבוא וללמוד איך לבוא ולהגיד את הדברים אני מאוד גישה של, של להיות פתוחה ולהגיד את הדברים כמו שהם לדעת להיות אסרטיבית אני לא חושבת שצריך להתחנף לאף אחד, כי אני חושבת שמגיע לזה לבוא ולהגיד את זה בצורה יפה, בצורה חד משמעית, אבל בצורה מכבדת גם כן. וברגע שאנחנו מאוד כנים, ובאים ואנחנו יודעים לדרוש, יודעים להגיד מה אנחנו שווים, ואנחנו בטוחים בעצמנו, הדברים נראים יחסית טוב. השאלה כמובן תמיד היא מול מי אנחנו עומדים. האם הבן אדם שעומד מולנו, הוא מסוגל להכיל את זה, או אם אנחנו מדברים פה על מישהו שכבר המערכת יחסים איתו היא פחות טובה. כל או החילופים שפשוט לא, לא בא לו לתת לנו משהו, ואז זה כבר לא משנה כמה אנחנו נתאמץ.
0: מה גורם לנו לרצות לשנות קריירה?
1: אני לא יודעת מה גורם לכולם, אני יכולה להגיד מה גרם לי, <laughs> שזה בעיקר דחף פנימי, באמת, הרגעתי שחסר לי, היה לי כאילו, היה לי אפור. יופי, זה היה לי כסף, תודר לי ונוח לי ויציב לי, אבל משעמם לי, אני רוצה משהו אחר, הרגעתי שמשהו חסר לי בחיים. אגב, זה כאילו... דרך אחת שזה קורה, זה משהו חסר, מין דחף פנימי. לפעמים מה שקורה, כשמגיע ילד ראשון, אומרים תמיד שהשנה הראשונה של החיים של הילד היא משבר בזוגיות. אני אומרת שזה קורה כי השנה הזאת היא מין משבר למעשה, והמשבר הזה הוא מעצים את מה שיש. אם הייתה זוגיות טובה, אז הילד יבליט את הדברים הטובים בזוגיות. אם הייתה זוגיות פחות, אז גם כן אנחנו נראה, נראה שהזוגיות, משהו נשבר בה. וככה זה בכלל בחיים. משבר מעצים, מעלה את הווליום לדברים שכרגע יש בחיים בנו. אם עכשיו אני אהיה באיזשהו משבר, ואני אומרת משבר במרכאות כי זה קצת לא נעים להגיד משבר על לידה, בסדר? אבל הרבה נשים אחרי לידה אחרי חופשת לידה, פתאום משנות קריירה. למה? כי פתאום הם קיבלו פרספקטיבה אחרת, הם מסתכלות על דברים מזווית אחרת. הן מרגישות אחרת, הן מרגישות מה בא להם, מה יותר מתחבר להם. פתאום הן מבינות שלא בא להם לחזור לחברה שפתאום לא בא להם בכלל להתעסק בלמכור דברים שאולי אידיאולוגית היה להם קצת קשה עם זה תמיד, אבל עכשיו כשהם אימהות אז יש להם איזה מין מחויבות אחרת. אז אני חושבת שהרבה פעמים עם משברים כאלו, עם מין בלבול כזה דווקא, אז הרבה פעמים צומח השינוי. מה
0: המצב הרגשי שכדאי שנהיה בו mm-hmm. כדי שנוכל לעשות את השינוי קריירה שאנחנו רוצים לעשות?
1: כמו שאמרתי, זה מתחיל בדרך כלל בבלבול, אבל מתוך בלבול לא הייתי פועלת. אני חושבת שמאוד כדאי תמיד לאבד את הרגשות ולהבין מאיפה זה בא. זאת אומרת, אני יכולה לבוא ולחשוב, לטעות ולחשוב, אני אפילו אגיד, שאני נורא רוצה לעשות משהו מסוים. ואולי אני אפילו אתחיל ללכת לכיוון הזה, אבל משהו לא בטוח יעבוד לי. משהו לא בטוח יזרום לי. משהו... זה יהיה ליד, זה לא, זה לא, יאמר, לא ירגיש עדיין שלם. ובשביל זה באמת יש איזשהו תהליך, הייתי אומרת, שכדאי לעשות איזשהו מחקר פנימי. כשמישהו בא ואומר לי שהוא לא יודע מה הוא רוצה ושלא בא לו יותר לעבוד במקצוע שלו ומה הוא עושה, אני קודם כל שלחתי אותו למחקר פנימי, על החיים שלו בכלל. זאת אומרת, לבוא ולהבין מה עושה לי טוב, וזה לא חייב להיות מה עושה לי טוב בהקשר של העבודה שלי, בלי איזושהי נקודה שעליה אני מסתכלת. אלא בכלל, לבחון את היום מיום שלי. היום היה לי יום שהיה לי עשיתי משהו במשך איזה שעתיים, והיה לי מה זה כיף, וזרם לי, והיה לי נהדר, ו... והרגשתי שאני רוצה מזה עוד, אוקיי, למה רציתי מזה עוד? מה היה כל כך טוב בזה? אה. ויכול שאני לא אצליח להבין למה ומה בדיוק, ואני אסתכל, ואני אקח עוד יום ועוד יום, ואז אחרי יומיים עוד פעם יהיה לי משהו שאני עשיתי, אחר, ששוב פעם אמרתי, וואי, פה היה לי ממש כיף, וזה אני רוצה עוד. מה הדבר המשותף לשניהם? מה השגתי בשני המקרים? אני יכולה להגיד לך על עצמי, שכשבאתי והבנתי שאני באמת רוצה לעשות משהו אחר, התחלתי לחשוב, בתוך העבודה שלי, אפרופו הקשר בין תכנות לבין ייעוץ, ישבתי איזה יום בעבודה, ובשלב הזה אני כבר לא רוצה לעבוד, בתור מתכנתת, והיה לי יום שוואלה, הייתה לי מלאת אנרגיות. אמרתי, מה? איך הפעם יצאתי מלאת אנרגיות? מה היה לי? וואי, היה לי היום איזשהו באג שהיה לי ממש ממש קשה לפתור, וחקרתי 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 אותו. עד שמצאתי את המקור שלו, ותיקנתי אותו בצורה הכי טובה, מדויקת ומעולה, וזה עבד פיקס. ואז אמרתי, אז מה זה בעצם? מה זה משותף לזה ולייעוץ? זה ה-Problem Solver. זה לבוא, לקחת את הבעיה, ולפרק אותה לחתיכות, ולהבין אותה, ולהעמיק בה, ולהבין, למצוא את קצה החוט. בין אם זה בקוד שאני צריכה לחפוף ולחפש את, את השורה הספציפית שהייתה בבעיה, ובין אם זה לבוא ולדבר עם בן אדם שאומר לי, משהו לא עובד לי. ואני חופרת איתו, ואני שואלת אותו עוד שאלה ועוד שאלה, ומדייקת פה ומשקפת שם, עד שאני מגיעה לשורש, לנקודה שאני אומרת שאני מבינה שזה הדבר שבעצם תוקע אותו, זה השורש, פה צריך לטפל, וזה ישחרר את הכל. אז אם את שואלת באיזה מצב רגשי, זה מתחיל מבלבול, אני כן חושבת שקדשת איזשהו חקר, ואני מאוד מאמינה שכשאנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו מוצאים בדיוק, מדייקים את זה. יש מין תחושת הקלה כזאת, וזה בדרך כלל הסימן שאנחנו במקום הנכון.
0: מה יש לך לומר על לעשות דברים מתוך סקרנות ולא לשם התוצאה?
1: מהמם, אני ממש בעד. כי אם אנחנו לא נסתקרן ולא ננסה, אז אנחנו נשאר תקועים באותה נקודה, אולי אפילו באותה נקודה מתוסכלת. כי אם אנחנו סקרנים לגבי משהו, יש סיבה. אולי אנחנו לא מבינים אותו לגמרי עד הסוף, אבל יש שם משהו. כשאני אה, חושבת... מעניין, מעניין איך זה עובד, ואני אסתכל, אז אני אסתקרן, אז אני אבדוק, ואולי אני אפילו אלמד איזשהו קורס, או שאני אראה, אשקיע מיליון שעות בצפייה ביוטיוב או, או בהזדנה לפודקאסטים, ואני אלמד, ויכול להיות שבסוף אני אגיד, אוקיי, היה נחמד, ביי, ויכול להיות שאני אגיד, וואי, אני רוצה מזה עוד, אולי יש פה משהו שאני יכולה ממש לעשות אותו, אולי אני רוצה להתעסק בזה, אולי זה הדבר שחיפשתי כל הזמן.
0: אז את בעצם אומרת בסקרנות, עשוי בעצם, כן. לצאת משהו טוב, משהו שאנחנו יכולים להמשיך איתו, לעשות
1: איתו אולי אפילו קריירה אחרת או משהו אחר. לגמרי, <אח> או שזה יכול להיות כלי, אגב, זה לא יכול להיות קריירה, זה יכול להיות כלי לקריירה הנוכחית. מה זאת אומרת? זה אומר שאני אולי אקח אה, איזשהו קורס על משהו שהוא כזה, נגיד עכשיו אני אקח קורס אנימציה, ויכול להיות שאולי אני אתעסקת באיזשהו תחום של בניית אתרים. אז <אח> אני אגיד, וואי, אני יכולה לשלב את זה באתרים, אבל בדרך כלל יהיה איזשהו קו מחבר. יש תמיד משהו שאפשר לקחת מתחום אחד ולשים אותו בתחום אחר ואנחנו נשים פה משהו שהוא שונה ומיוחד ומעניין. אפילו אם אני עוסקת בייעוץ קריירה, זה נורא יעניין אותי ללמוד עיצוב תעשייתי, עיצוב מוצר. אני מאמינה שאפילו שהתחומים כביכול מאוד שונים, יש פה משהו בעיצוב מוצר שיכולה ללמוד על חשיבה יצירתית, על תהליכי פיתוח. זאת אומרת, את יודעת מה, אז אני לא אעצב מוצר, אני לא עכשיו אחליף קריירה ואהיה מעצבת מוצר. אבל עכשיו אני למדתי כל מיני שיטות איך לפתח את היצירתיות שלי. אני לוקח את הכלי הזה ושמנו אותו אצלי ואני עושה דברים מדהימים שאף אחד אחר לא עושה. איפה הרגש שיכול להפריע לנו בהקשר של קריירה? כשאנחנו מסתכלים על הרגשות שלנו, אנחנו לא מסתכלים על חסמים שיש לנו. והרבה פעמים קורה שיש משהו שמונע מאיתנו לעשות איזשהו צעד. זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות חוסר ביטחון, והדברים האלה באמת, אנחנו לא תמיד מצליחים לתרגם אותם. לפעמים אני אחשוב שאני מאוד בטוחה בעצמי, ושאני יודעת שהעסק שלי טוב, ואני אגיד את זה כל הזמן, אני אדהד את זה לעצמי והחוצה, כי אני רוצה שזה יהיה נכון, או שאני רוצה להאמין שאני בטוחה בעצמי. אבל אם, שוב, הקולות החיצוניים האלה שהיו לי הפכו לקולות פנימיים, משהו לא יזוז לי, משהו לא יתקדם לי, ואני לא אבין למה. והסיבה לזה, היא באמת שכל הזמן זורק לי איזשהו איום קטן, כל הזמן מזכיר לי שאולי זה לא יצליח. מה אם עכשיו אני אתחיל וזה לא יתפוס? לא ואיך עכשיו אני אעשה את הצעד הזה ואולי יגידו לי משהו? ואיך אני יכולה עכשיו לבוא ולהגיד שאני אצטרך לעצמי איזשהו טייטל, שאולי יגידו על זה משהו? לפעמים קשה אפילו להגיד את זה בקול רם לאחרים ולעצמנו ואנחנו משתיקים את זה ואומרים לא מה פתאום, אני מאוד בטוחה בעצמי. אבל הכל הזה נמצא שם. הכל הזה נמצא שם, והוא אפילו עמוק, לפעמים הוא חבוי, לפעמים אנחנו לא, לא יודעים ויודעות למה, אבל הוא עוצר אותנו. ממש עוצר אותנו מלהתקדם. מול קשיים ממש חיצוניים, כשאת באה ואת אומרת, מה, ואני בבית. אז אני לא אעשה משהו בבית? ואז זה מעכב את העסק. אבל זה לא, זה לא אומר את הבית מעכב, זה הרגע שלי עם עצמי, זה איך שאני תופסת את עצמי. זה איך שאני תופסת את זה שאני בבית עכשיו ואני צריכה לעשות משהו. מצפים ממני. וזה לא באמת מצפים ממני, לפעמים אני מצפה מעצמי, אני מרגישה לא נעים. כשאני הייתי כל היום בבית, במירכאות, כן, את יודעת, עובד, עובדים מהבית, הייתי כל היום בבית, אבל הכיור מלא בכלים, אני מרגישה עם זה לא נעים. כשאני הייתי בבית ואמרתי לבן הזוג שלי, שאני לא יכולה לקבל עכשיו את המשלוח, או מה שזה לא יהיה. כל מיני דברים כאלה, דברים שהם פנימיים שלי, שאני לא מסוגלת לבוא ולהגיד, או שאני לא מסוגלת לבוא ולהגיד לחברה שאני לא יכולה לראות אז כל מיני דברים כאלה הם בעצם רגשות שלי, אם לא היום את רגשות של אחרים, רגשות שלי ואי נעימויות שלי וחוסר הביטחון שלי או כל דבר כזה, רגשות שהן שלי, שהם מונעים ממני לצעוד לכיוון שהייתי רוצה לצעוד בו בקריירה שלי. יש לי רגשות כאלה, אני רוצה להריץ את הקריירה שלי קדימה, ומה אני עושה? לא כולם הולכים ליועץ עסקי. נכון, לא כולם הולכים ליועץ עסקי. הבעיה עם הלבד בעסק, שאת לבד, בסוף לבד. צריכה לאבד את הרגשות האלה וזה לא תמיד פשוט. לפעמים יש דברים שאפשר לתהליכים עכשוותיים ונורא להם לנסות ולחשוב ולהסתכל על דברים ולהגיד רגע, נכון, אני בבית, אבל אני, אני עובדת. אני עובדת כמו, כמו שעבודה כשכירה, אני מחתימה כרטיס וירטואלי בשעה 9, אני מחתימה אותו בסיום היום שלי בשעה 2, 3, 4, 5, בטח שזה לא יהיה. בזמן הזה אני עובדת ואני יכולה לקחת הפסקות, אבל אני צריכה להבין שאני לוקחת הפסקה, ולא לעשות הפסקה ארוכה מדי. זה הרבה עניין של גבולות ושליטה עצמית, זה איזשהו תהליך שבאמת צריך לעשות אותו, כי, כי הוא מורכב. הוא מורכב, לשים גבולות לעצמי, זה שליטה עצמית ברמה מאוד, מאוד גבוהה. לבוא ולהבין למה אני לא עושה משהו. להבין את זה לעצמי, לתקף את זה לעצמי. להגיד לעצמי שזה בסדר, שאני אומרת לחברה שלי שאני לא רואה אותה, כי היום זה יום עבודה, ואם הייתי עובדת ממקום עבודה, ממשרד, היא בכלל לא הייתה חושבת לפנות אליי. זאת אומרת, לבוא ולתקף ולהגיד לעצמי, אני מרשה לעצמי עד איקס בגלל שוואי. לתת סיבה לדברים. סיבה שאנחנו מבינים, מכבדים, מעריכים, מתחברים אליה, ששום טיעון רגשי לא יצליח לנפץ אותה ולהרוס אותה. וכשאנחנו יודעים את הלמה, אז הרבה פעמים יותר קראנו לעמוד בהבטחה אותי לעצמנו. זה כמו שעכשיו אני אלך ואני אצליח שאני רוצה לעשות דיאטה, ואני אגיד שאני רוצה לעשות דיאטה כי אני רוצה להיראות כמו דוגמנית, אז יכול להיות שאת יודעת מה, וואלה, זה לא עשה לי את זה. אבל אם אני אחשוב על איזשהו משהו מטרה יותר נעלה, שאני יותר מתחברת אליה, אני רוצה יותר בריאה, כדי לצאת דוגמה אישית לילדים שלי, תהיה לי מטרה אמיתית, אמיתית שאני רוצה להתחברת אליה, יהיה לי הרבה יותר קל לעמוד בזה ולהזכיר את זה עצמי, שכל פעם שיהיה אית הקול הקטן שיבוא ויגיד לי, אולי כן תראי את החברה הזאתי באמצע היום, אולי כן, את הקול הקטן הזה שאומר לי, רגע, שכחת את המטרה? שכחת למה את עושה את כל הדבר הזה? ואז יהיה לי הרבה יותר קל לבוא ולעמוד מול הפיתוי. איך את עושה
0: את ההתאמה הזאת לאנשים שהם שכירים? הם קמים בבוקר, הם הולכים לעבודה, חוזרים בערב, כל הרגשות שמתלווים ללהיות
1: שכיר. תראי, עם שכירים, מוקד השליטה הוא בדרך כלל חיצוני. כי יש לנו את הבוס. והבוס יבוא ויגיד שצריך או שלא צריך, כפי שאת ההעלאה, ויש את המסגרת, אז... פחות נדרשת השליטה העצמית הזאת, של הצעת שכירה. כן, אבל זה...
0: מצד שני, אז אולי יש הרבה מאוד רגשות, טובים ולא טובים, בעקבות כל המסגרת הזאת והדרישות וכל
1: הדברים האלה. אם נכנסים לאיזושהי פינה כאוטי רגשית שלא נעים לנו מהרגשות שלנו, ממקום העבודה, הייתי אומרת שאולי שווה לבוא ולהבין מה הבעיה. אם עכשיו את במקום עבודה כשכירה, ולא נוח לך, ולא נעים לך, ואת לא מסתדרת, ומשהו לא עובד לך, אז בואי נעצור, זה לא חייבים להישאר שם, זה לא כלל, זה מקום עבודה. ושווה להבין מה חסר לי. ופה זה לא המקום של לדחוף ולתת את הביטחון כדי דווקא לצאת ממקום העבודה, או לדרוש אותה ממקום העבודה. זאת אומרת, יכול להיות שאני אגלה שלא נוח לי במקום העבודה, כן, מרגישה שלא מעריכים אותי. לא מעריכים אותי, אפשר לפתור את זה בכל מיני דרכים. אני יכולה להחליט שאני יוזמת שיחה עם המנהל שלי. ואני באה ואני שופכת את הדברים מהשולחן ואומרת מה אני מרגישה שאני שווה, וזה אגב הרבה עבודה פנימית, אני צריכה להבין שאני שווה. מאוד קשה להרגיש שאני שווה ושאני טובה, כשכל הזמן מעריכים אותי. אז אם אני באה ואני מסוגלת ואני בטוחה בעצמי ואני יכולה לבוא ולהגיד למנהל שלי, תראה, אני שווה, אני נותנת לך 1, 2, 3, 4, ואני מרגישה שאני לא מקבלת הערכה על זה, ולראות אם הדברים מתפתחים. זה דרך אחת, ושוב, זה מאוד עולה בסוג של בן אדם. אדם אחר יגיד, אז ביוטי, אני לא רוצה בכלל להעסק עם הבן אדם הזה, אני רוצה למצוא עבודה אחרת. אבל שוב, גם כן פה יש עבודה, עבודה הרבה על ביטחון עצמי, שאני צריכה להבין שאני שווה משהו בשביל למצוא משהו אחר.
0: נכון, כדי לא להיכנס לאותו הלופ. אם לא פתרתי את הבעיה, נכון, אז אני אתקל נכון. ב... גם yeah.
1: במקום העבודה הבא. אני מאוד אוהבת להמליץ על כתיבה אינטואיטיבית. מכירה כתיבה אינטואיטיבית?
0: אני כל בוקר כותבת בבוקר. <laughs> כן.
1: כבר הרבה זמן. אז כן, אז אני ממליצה על כתיבה אינטואיטיבית, שזה באמת לבוא ולהתחיל לכתוב, לראות איזושהי שאלה, ולהתחיל לכתוב בשצף, אני יודעת שבדרך כלל מדברים על לכתוב בכתב יד, אני מודה שאני כותבת על מחשב, יותר, קל, יותר נוח לי, יותר מהיר לי, לכתוב ולנסות להגיע לנקודה, לנסות לה, להרגיש את ההקלה הזאת, להרגיש, אוקיי, זה מה שמפריע לי, זה מה שאני צריכה. כשאנחנו יודעים שזה מה שאנחנו צריכים, הרבה יותר קראנו לתמלל את זה החוצה. לדבר עם מישהו שיכול לעזור לנו. זה לא חייב להיות מישהו שהוא יועץ, זה לא חייב להיות מישהו שהוא הבוס שלי, זה יכול להיות מישהו שהוא גם כן חברה, בן זוג, מישהו שיכול לבוא ולהקשיב ולעזור לנו למצוא את הפתרון שמתאים לנו. מתוך ההיכרות, זה צריך להיות מישהו שאנחנו סומכים עליו כמובן, שמסוגל להקשיב ולהכיל את זה.
0: מה הטיפ שלך לניהול רגשות בקריירה?
1: אני חושבת שתמיד הכל מתחיל ונגמר בהקשבה, והקשבה היא גם לאחרים וגם לעצמנו. אני אתן לך את זה מזווית אחרת קצת. הרבה פעמים אני נתקלת בכל מיני לקוחות, או אפילו חברות שהן עצמאיות, שהן באות והן מספרות לי שבאה לקוחה ואמרה להם איזה משהו, שפשוט תוציאו אותם מהכלים, לא יודעות איך לאכול את זה. לא נותנת לך לא לענות. קודם כל, אני ממליצה לכאלה אנשים, תכתבו הכל בלי מסננות. אל תכתבי לה, תכתבי לעצמך. תכתבי לעצמך כל מה שבא לך להגיד לה. אוקיי, כתבתי אופי, קודם כל, הוצאת את העצבים שלך, את מה שכל מה שאת מרגישה, את העלבון, את הכעס, את האכזבה, מה שזה לא יהיה, הוצאת את זה על הדף. קודם כל כבר שחררנו קצת לחץ. עכשיו בואי נקרא את זה עוד פעם, וננסה להבין מה תכלס את מנסה להגיד, מה הנקודה שלך, מה חשוב לך להעביר. וגם כן, כן הייתי מכניסה טיפה את הרגש. זאת אומרת, אני כן מאמינה שבסופו של דבר אם אני אבוא ומישהי תגיד לי, אולי לקוחה נורא תכעס עליי. תגידי, זה משהו כזה מאוד כועס, ואני אענה לה משהו לקוני, זה מאוד מעצבן, כי אני התעצבנתי אליך עכשיו, אני כועסת עלייך, מה זה עכשיו כאילו, מה, מה זה הקרירות הזאת? ועימותי יש לנו במקום עבודה, בין אם זה בין אה, בוס למה, לעובד, בין קולגות או בין לקוח ובעל עסק, קודם כל לתת המקום לרגל של השני, לבוא ולהראות שאני מבינה מה עובר עליו, ואחר כך לבוא ולהגיד, איפה אני בתוך זה, מה אני מרגישה בתוך זה, ואז העניין הפרקטי. זאת אומרת, כן, לתת את המקום של הרגשות, כן לפרוק את הרגש עם עצמנו באיזושהי דרך, אפשר גם כן סתם לחפור למישהו. אבל אני כן ממליצה לכתוב את זה, כי כשכותבים את זה, את מה שאנחנו רוצים להגיד, זה מאוד עוזר לנו לחדד לעצמנו.
0: זה נכון, אבל בזמן אמת אנחנו לא תמיד יכולים, זה לא שהיום הבוס אמר לי, או הקולגה, או מישהו אמר לי היום משהו. אז אני אלך הביתה, או שאני לא יודעת אמצא זמן, ואני אכתוב ואני זה. יש דברים שאני עכשיו מולך, ועכשיו אני צריך לדבר, ועכשיו אני צריך לדעת לנהל את הרגשות שלי. אוקיי, okay, אז
1: אני אגיד לך משהו אחר. מותר לכעוס. זה בסדר, תראי, נכון שיש איזשהו אידיאל, איזה חלום, שאני תמיד אצל, אצליח לבוא ולהגיד את התשובה הנכונה, והמאופקת, והמנוסחת, והנהדרת, והכול. אבל זה לא ככה, יש ימים שאנחנו כועסים, ויש ימים שאנחנו עייפים, שאנחנו לא מרגישים טוב. ואת יודעת מה? יש אנשים שאנחנו לא סובלים. ולא משנה מה, לא משנה איך שדברו איתי, תמיד אני אצא עליה, וואי, מה זה, על מאה שמונים. וזה בסדר, ומותר לנו, כי אנחנו בני אדם. מה שחשוב גם, כי נדעת איך, איך לקום מזה. אז אוקיי, עכשיו היה לי איזשהו ריב עם מישהו מהעבודה שלי, או עם לקוחה שלי. בסדר. אפשר לתת לה רגע לעבור, זה רגע לשקוע. לתת לזה רגע שאנחנו טיפה נרגע מהעניין הזה ולדעת לבוא וליזום גם כן את השיחה אם אנחנו הרגשנו שהיינו לא בסדר ולחדד את הדברים ולבן את העניינים וזה פה הוויסות הזה אי אפשר לסתום את הפה כל הזמן ולבלוט את הצפרדע זה כן, לא נכון, זאת אומרת לבוא וכל הזמן להיות ככה הכי רגועה ו... ושקולה לא, דווקא טוב שיראו שיפעים את... את כועסת שיראו שגם לך יש גבול אבל כן, לפעמים כשיודעים שאתם כנראה כן לי אתעצבן, אז קצת אנשים יודעים, אוקיי, לא נתעסק איתה כל כך, אנחנו יודעים, יש להם למתוח את הגבול עד הסוף. תגידי כמה מילים על uh, ויסות רגשי. בעיניי ויסות רגשי, זה קודם כל להבין מה אני מרגישה. יש אוצר מילים רגשי. יש המון מילים שמביעות כל מיני רגשות, והרבה פעמים אנשים משתמשים ב... ארבע רגשות מרכזיים, כועס, עצוב, שמח. דווקא למה שכחתי משיער, שיש המון המון מילים שמביעות רגשות. אנשים פשוט לא משתמשים בהם. עכשיו למה זה חשוב להשתמש במילים האלה? כי זו, זה עוזר לנו טוב יותר להבין את עצמנו, וגם כן להסביר את עצמנו. בוא נגיד שבדרך כלל כעס ועצבים זה גלגול של רגש אחר. לפעמים אני כועסת כי אני מאוכזבת. לפעמים אני כועסת כי אני מותשת. לפעמים אני כועסת כי אני מיואשת. לפעמים כי אני מתוסכלת, אז בואו נבין את זה, זה מאוד עוזר גם להבססות הרגשי. ברגע שאני מבינה, לא את הרגש שהתגלגלתי אליו, הרגש שאולי אני מרגישה אותו בעוצמה הכי גדולה. אני מבינה למה אני מרגישה את זה, אז עוזר לי מאוד להבסס את הרגשות שלי ולהבין מה אני מרגישה. וכשאני מבינה שאני התאכזבתי, אז אני יכולה גם כאן להבין למה התאכזבתי. ואולי כשאני אבין למה התאכזבתי, אני אדעה איך להתמודד עם זה יותר טוב, או איך להימנע מסיטואציות כאלה. או איך להכין את עצמי מראש לקראת דברים כאלה, ולהגיד גם כן לפעמים לעצמי, יכול להיות שתתאכזבי, יכול להיות שזה לא ילך. או לבוא ולהגיד לחברה שלי שאני מצטערת שאני תוסכלת כל כך, ולבוא ולהגיד את הדברים כמו שהם. וזה מאוד עוזר להבין את עצמי, ונותן לנו איזושהי שלווה, כשאני מבינה מה אני מרגישה.
0: באמת לא מלמדים אותנו להכיר או לדבר את כל המנעד הזה של הרגשות. אז איך אנחנו יכולים לתקן את זה? מה אנחנו יכולים לעשות? לדבר על זה יותר. אבל כן. אם אני לא מכירה את המילים האלה, אני לא יודעת לדבר את זה בכלל. את ו... בעצמך אומרת, כן. משתמשים בארבע מילים מאוד
1: נפוצות. נכון. זה אומר שאנחנו לא מספיק מודעים לכל הדברים האחרים. אני לא חושבת שלא מכירים את המילים, פשוט לא יודעים איך להשתמש בהם ולזהות אותם על עצמנו. מי ו... דוגמאות? אני okay. אגיד לך okay. רגש אחד, שאנשים מאוד קשה להם איתו, דוחקים אותו, וזה קנאה. רגש של קנאה זה רגש שאנשים מאוד מתביישים בו. הם לא, לא נעים להם להגיד שהם מקנאים. אני לא מקנאה בה, פשוט אני לא מבינה למה היא ככה ואני אחרת. לא, אין מה לקנא, גם כשאמרים בילדים, אין לך מה לקנא בו, כל אחד מקבל את מה שזה. מותר לקנא. שקשה לי להגיד שאני מקנא במישהי או במישהו. אם קשה לי להגיד שאני מקנא, אני לא מבינה מה זה, ואני מרגישה אולי על עצמי. אולי אני לא מקנא בה, אני מתסכלת, מאוכזבת מעצמי. אני לא, לא מקנאה בו, אני מיואשת מהמצב. וזה ו- ו- בסדר להגיד שאני מקנא, זאת אומרת זה באמת רגע שהוא מאוד, אה, הרבה מתעלמים ממנו. בסך העולם, טבלת רגשות. מה, מתרגש, את אומרת הייתה טבלה? טבלה של רגשות, כן. זה היה כפי כזה עמודות של כאילו מין חלוקה כזאת, אה, ל- כאילו נושאים, רגשות קרובים, מותש ועייף, מתוסכל ומאוכזב ושמח ומאושר ומתרגש ומתבייש ועוד הרבה דברים.
0: אני מבינה מתוך מה שאת מספרת, שכאילו בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים אותם לכותרת, אנחנו לא מדייקים יותר ברגשות שלנו. האם את יכולה לבוא ולהגיד שיש איזה שהן מילים מסוימות, שאנשים לא משתמשים בהם
1: בהקשר הזה, ואם היו מכניסים לתוך
0: המציאות היומיומית שלהם, אז החיים שלהם היו יותר
1: טובים? שאלה טובה, אני לא יודעת להגיד לך אם יש משהו כזה, כי הרבה פעמים אני משקפת את זה לאנשים. איזה מילים את אומרת להם? אני הרבה אומרת מבולבל, כי רכבי לקוחות שלי מבולבלים, מבולבלות, כי זה באמת משהו שהוא מאוד מציף. מציף זה הרבה רגשות שעולים ביחד. השאלה היא, כשאנשים באים ואומרים מציף, זה לא כדי להתחמק
0: קצת, מבאמת לדייק, כמו שאמרת, שצריך לעשות איזשהו מחקר עם עצמך, ולהבין מה
1: מניע, מה <אז <אז בבסיס. אני, אני חושבת שהצפה נובעת מבלבול. כי לפעמים יש דברים שמעלים בנו המון רגשות. זה קורה. ומאוד קשה להבין. מה עובר עליי בכלל? אני באיזשהו מין סערת רגשות כזאת. ואז אני מרגישה מוצפת, ואז הכל עולה, ואז אני במין מצוקה כזאת שבעצם, של הצפה רגשית. אני קצת כועסת, ואני קצת מאוכזבת, ואני קצת מבולבלת, ואני קצת מיואשת, שאולי זה רגע שככה, יותר נעים, שמחומק לו בין לבין, שאני אוהבת שפה מתרגשת. כשמשהו נורא עוצמתי שקורה, קשה להסתכל על זה, בתוך איזשהו גל, את לא יכולה לראות את הפרטים הקטנים. את לא יכולה לראות את התמונה הגדולה, את רואה את רואה את הגג, רוא, את, רוא, את בתוך הנקודה עכשיו, שאת בעין הסערה, ואת לא יכולה לראות מה קורה מסביבך. בינתיי זה לא מתחמק. זה דווקא מאוד מודע. זה מאוד מודע, זה אומר, אני מרגישה שקורים לי הרבה
0: דברים עכשיו. דיברנו על זה שכשאתה שכיר, אז החיים קצת קורים לך, אבל אני לא מאמינה בזה לגמרי. זאת אומרת, אני חושבת שעדיין יש לנו איזשהו חלק מאוד גדול שאנחנו יכולים להשפיע על מה שקורה, בסופו של דבר. כי כשאני באה אלייך בהתנהגות מסוימת שמבטאת את הרגשות שלי, mm-hmm. אני מקבלת ממך רגשות מתאימים. אם היית נגיד באה והייתי לא נחמדה אלייך ולא נעימה וזה, אז לא היית מרגישה בנוח, נכון. אוקיי? אם אני באתי כועסת היום ואני לא מסתירה את הכעס שלי, הוא נמצא ואני מדברת לא יפה או שאין לי סבלנות או כל נכון. מיני דברים זאת אומרת הרגשות שלי משפיעים על הרגשות שאת תתני לי נכון. מהצד השני.
1: נכון. שיש פה עניין של באמת להבין למה אני מרגישה מה שאני מרגישה, וזה באמת הגלגול של הרגשות. שאת אומרת על כעס, כי באמת נורא קל לדבר על כעס, כי כעס זה משהו שכאילו אנשים קשה להם להאכיל אותו. גם על עצמם, ולכן הם מתפרצים. אבל אם עכשיו אני באה ואני כועסת, אז שווה לי להבין לפני, אחרי, בין לבין, לא משנה. כשאני מתפרצת עכשיו על כל הקולגות שלי, מה כל כך מכעיס אותי? מכעיס אותי משהו שלי, עצמי, משפחה, בחיים הפרטיים שלי? ולכן אני קצת עולה על הקצה ו... ואין לי סבלנות כי עובר עליי הרבה ואני מודאגת ומוטרדת ובגלל זה אני ככה או שמשהו קורה ממש בעבודה שלי עכשיו שאני מרגישה שאולי מזניחים אותי בצד שאני מרגישה שמזלזלים בי שאני מרגישה שלא מפרגנים לי שאני מרגישה אאוטסיידרית אולי מה גורם לי לכעוס ולבוא ולדעת להתמודד עם הדבר הזה כי לנהל רגשות זה בסופו של דבר נכון, לא יש פה את הניהול הפנימי והכל, אבל יש פה גם כן את הניהול החיצוני. כעצמאי, אבל בעיקר כשכיר, כשיש לך סביבה שלמה שעוצרת לך את הרגשות האלה, את לא יכולה תמיד להחליט איך את תגיב לסיטואציות מסוימות, איך תרגישי בסיטואציות מסוימות. אבל את כן יכולה לבוא ולדבר על זה עם אנשים, ולמצוא את הבן אדם שאת יכולה לפנות אליו, ולנסות לשנות את המציאות שלך, כך שאת תרגישי בה טוב יותר. ובגלל זה אני אומרת שאת אומרת נכון, שהחיים קורים לך ואת לא מסכימה לזה, ואני מבינה מה את אומרת, כי זה נכון שגם כן אני רוצה את המציאות של עצמי, אבל זה לא רק אני. אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו לא יכולים להחליט שאנחנו שמחים ואנחנו נהיה ואם משהו מעצבן אותנו מדי יום ביומו, אז הוא יעצבן אותנו, וזה לא משנה כמה פעמים אני אגיד לעצמי. שהיום אני אהיה שמחה, ואני לא רוצה שום דבר להגיע אליי, אם יבואו אליי עוד פעם עם הדבר הזה שמעצבן אותי, זה מטריף אותי, אז זה יעצבן אותי יותר. בסיינפילד יש פרק עם קרמר שהוא הולך לגבי איזושהי שיטת ניהול כעסים וכל פעם שמשהו מעצבן אותו הוא לא מעצבן, הוא אומר סרנטי נאו, שלווה עכשיו, שלווה עכשיו ובסוף מה שקורה שהוא פשוט יום אחד מאבד את זה לחלוטין, מתפוצץ בטירוף וזה מבחינתי לבוא ולהגיד אני אחליט איך אני ארגיש, אי להחליט איך אני ארגיש, אם אני כועסת אני כועסת, כדי שאני לא אכעס, אני צריכה להבין מה מכעיס אותי, מה הרגש הקודם שהיה ואז לבוא ולהעביר את זה ולתמלל את זה בצורה יפה, אסרטיבית, מנומקת, נעימה, מה שהכי מתאים לי, מי שיביע את זה בכתב האימייל לבוס שלו, מי שילך ויאזום שיחה, מי שפשוט יקום וילך ויחפש עבודה אחרת, זה לא משנה. העיקר לבוא ולתמלל את זה ולשות עם זה משהו, כדי לשנות את המציאות, כדי שאני אוכל להרגיש אחרת. יש מצבים שבהם
0: חוות דעת או איזושהי תגובה שמישהו נותן לי, משפיעה על הרגשות שלי ועל הדברים שאני אעשה בעקבות הרגשות שלי. איך אני לומדת לסנן את זה?
1: נכון, דברים כאלה תמיד יקרו. תמיד יהיה מישהו שיבוא ושיגיד לנו שאנחנו לא עושים את זה מספיק טוב, משהו אחר מספיק טוב. אז אני אחלק את זה לשניים. יש מקרים שבהם אני אגיד לך, תשמעי, מה שנקרא, better done than, than perfect. לא כל מה שנכון בעיני אותו אדם יהיה נכון לכולם. יש דברים שהם בגדר תחום אפור, שלאחד זה ייראה מעולה וישמע לו נהדר ולאחר לא. זה המקום באמת של הביטחון העצמי. שברגע שאנחנו קצת מעורערים, וזה לפעמים קורה בתחילת הדרך, וכשאנחנו פחות ככה, יש לנו את המטרקע היציבה שלנו, אז מאוד קל לשקוע במה שאומרים לנו אחרים. אבל ברגע שאני יודעת למה אני עושה מה הסיבה שבגללה אני, אני עושה הנחיית הורים רק אונליין? למה אני עושה את זה ולא עשיתי את זה בפגישות? ואני יודעת להסביר את זה לעצמי ואני מאמינה בזה, אז שום דבר לא יזיז אותי כבר, ולא משנה כמה פעמים יגידו לי שאני אחשית בגלל זה לקוחות, או שאני לא עצמה, אני מבינה את זה ואני אלך על זה. ולפעמים צריך קביעה אחת, אחת, כדי לדעת לא, לא ליפול עוד פעם בתוך הקול הזה שמישהו בא וככה לוחץ אותנו לפינה ואומר את היערה הזאת.
0: מה התוכניות שלך להמשך?
1: מאוקטובר מתחילה ללמוד uh, חוג לך תור הפסיכולוגיה, שזה הקמת החלום מבחינתי, שאני מהצווה חושבת ללמוד פסיכולוגיה. בינתיים אני נשארת בייעוץ העסקי והנחיית הורים במשרה יותר נמוכה. השאיפה היא בהמשך, באמת uh, להעמיק את הייעוץ שלי, לא רק לעסקים, אלא גם לפרטיים. אני קצת אפילו לקוחות עם עסקים שלי, אני קצת נותנת להם גם כן פרטני במידה שהם מעוניינים, במיוחד כאלה שאני מכירה אותם כבר תקופה. זה הכיוון בינתיים. אתה יודע, ואני מתגלגלת, ואני עכשיו מדימדת פסיכולוגיה, ואני אגיד, עזבו אתכם יוץ, אני הולכת לעשות להיות פסיכולוגית, זה מה שאני לעשות כל חיי, וזה החלום. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה, דן.
0: אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? הרשמו באתר שלי, Care <LOVE> Coaching COIL, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.